0: Olá, salve Maria Santíssima!
1: Salve Maria!
0: Eu sou a Beatriz. Eu
1: me chamo Jonathan.
0: E este é mais um episódio do nosso podcast. E
1: iniciamos as nossas orações invocando a Santíssima Trindade. Em nome, nome de, de Pátria, Pátria, Pátria Filha e, e Espírito e Santo. Amém. Pátria, nós, serquês em Cielo, Santificatro, Tum. Fiat voluntas Tuas, Cielo, cotidiano da nova exódia, e nobres, nobis debita nostra, siccuti et nos dimitimus debitoribus nostris, e nos inducas i tentationem, libera nos a malo. Amém. Ave Maria, Maria, Maria gratia plena Dominus tecum benedicta tui mulieribus, et benedictus frutos ventris tu Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Glória à Pátria, et Filii, et Espírito e Santo Siculti eret in principia nunc et, et, et in secula, Amém Em nome de, de Pátria, et Filii, et Espírito e, e Santo Amém E um breve momento para os nossos comerciais Se você gostaria de divulgar a sua publicidade aqui no Veritas Perpétua Você pode enviar um e-mail para
0: meu meu gmail.com.
1: E se você gostaria de uma loja de roupa modesta, feminina e piedosa você pode entrar no
0: site atelierpiedoso.com.br. Essa é uma loja que eu e a minha mãe estamos construindo, mas já tem lá peças disponíveis. Então você pode ir lá adquirir algumas peças incluindo saias, vestidos, blusas e véus.
1: E se você gostaria de livros para você comprar para você ou dar para alguém fazer uma doação você também pode
0: entrar na nossa livraria livrariaveritasperpeta.com.br assim você também estará ajudando o nosso apostolado
1: e se depois de tudo isso você ainda gostaria de ajudar ainda mais nós temos um apoia-se
0: que está aqui linkado também moça mulher além de você comprar roupas modestas se você quer entender mais sobre a modéstia você pode entrar no grupo que nós temos sobre a modéstia feminina é só entrar em contato comigo através do meu instagram @beatriz
1: se você, homem, gostaria também de um grupo sobre a castidade e a modéstia masculina, você pode entrar em contato comigo, arroba senhorjonathaborda, no Instagram, para poder entrar neste grupo. Qual é o tema deste episódio?
0: Natal e a encarnação do verbo.
2: We shall reach the We
1: nós vamos tratar sobre a encarnação do verbo
0: porque afinal hoje é sexta-feira de podcast e um dia muito especial porque que...
1: hoje é Natal Uhul!
0: feliz Natal pessoal
1: feliz Natal para todos vocês vamos comemorar o dia da encarnação do verbo
0: exatamente que é um dos dias mais importantes do calendário litúrgico é se não, o dia, mais,
1: é o dia importante, tanto que no calendário litúrgico, se nós perceber, percebermos, nós estamos no advento, correto? E o ano litúrgico começa no advento, então quando nós estamos em dezembro mais ou menos, certo? Nós estamos no início do ano litúrgico, porque ele inicia com Cristo, ele inicia com o verbo divino, que se fez carne. Então, esse podcast de hoje, nós queremos tratar sobre esse assunto, porque é de fundamental importância. O Natal, infelizmente, hoje, como vocês estão percebendo, ele se tornou um, uma data em que as pessoas se esquecem da sua verdadeira essência, ou seja, virou uma data de compra, de compra de, de presentes, por quê? Porque virou algo liberal, algo que eu tenho que dar o um presente para alguém, ou que tem um Papai Noel, todas essas heresias, né? Transformando um santo católico, infelizmente, num demônio, que é o Papai Noel, e nublando a imagem de Cristo no Natal. Transformando o Natal em um, um dia de festa comum, né? Até as pessoas céticas, elas, eles não dão Feliz Natal, eles dão boas festas.
0: É, uh -huh. tanto que a gente vê agora, né, em outdoors e enfim, em...
1: Propagandas.
0: Propagandas. Assim, às vezes tem até um pisca-pisca lá. Aí tá escrito boas festas, né? No shopping, nas lojas, enfim. Já isso. não é mais Feliz Natal agora. Não é Feliz
1: Natal. Então, Papai Noel, infelizmente, ele vem... Se você prestar bem atenção, é deturpado. Assim como a maçonaria, o ela, que, que ela faz? Ela pega vários símbolos e deturpa esses símbolos místicos e etc. Ele também faz isso com... ...com os símbolos católicos... ...então ele transformou um santo católico... ...uma história de um santo católico... ...que, que literalmente bateu num herege... Uhum. <risos> ...se vocês não conhecem a história de São Nicolau... ...vão lá... ...ele realmente é, houve um conflito com o herege... Né, o, o, ...o bispo... E, trans, ...e transformou isso em um demônio... ...ou seja... O que, que, que é o Papai Noel? É alguém que vai dar presentes para crianças, que vai invadir a casa e que você dá uma oferta para esse presente desse Papai Noel de bolacha e, e leite. Então ensinando a criança um certo misticismo. Se você prestar bem atenção, Papai Noel é formador de ateus. Por que, que o ateu moderno fala? Deus é o Papai Noel dos adultos. Então, onde você, tem, onde você tem um ateu, ele viveu essa história do Papai Noel aí. Então, a minha recomendação, né? Já de antemão aqui, pra vocês que são pais, não ensinem o Papai Noel para suas crianças. Disco, assim, ó, eu não, vou, não estou me metendo na vida de vocês, mas eu acho muito preocupante Papai Noel. Ensinar Cristo. Nascimento do Verbo. E é isso que se trata esse podcast.
0: Exatamente. Então, nós temos que entender que a encarnação do Verbo o acontecimento mais importante da história da humanidade e central para a nossa salvação. Porque se não fosse para nos remir do pecado, Deus não teria se feito homem. Então, é, isso é algo que o, o bispo Funton fala muito nas suas obras. Né? A ligação do presépio com o calvário. Então, não haveria o calvário se não houver presépio houvesse o presépio, mas também não haveria presépio se não houvesse posteriormente o calvário. Então, Deus se fez homem para nos salvar. E isso tem várias né, consequências. consequências. Então, esse é o acontecimento mais importante da história da humanidade. Por isso que o Natal, que é hoje, né, se comemora hoje, é um dia tão importante. E o Advento é um tempo para nós católicos meditarmos muito nisso, nesse fato da encarnação.
1: E principalmente, se tu perceber bem, todas as leituras do período do advento são leituras que reforçam em nós algumas profecias, como a profecia de Isa é, do profeta Isaías, que falam muito sobre a encarnação do verbo, e também do profeta Daniel, que fala sobre o fim dos tempos. E o que, que tem a ver o fim dos tempos com a encarnação? Tudo, porque Cristo vem de forma humilde e se encarna, né, humanamente falando, mas quando ele retornar, mas, não não é se retornar, ele irá retornar, virá em estado de glória para julgar os justos e os injustos. Então quer dizer, o Natal está relacionado também com o fim, uhum. porque o fim é como se fosse um novo Natal. E
0: é interessante nós meditarmos no fato de que nós nascemos depois da encarnação. Veja que maravilha é isto, né? Porque se nós pensarmos que houveram pessoas que nasceram antes da encarnação... É até algo meio triste, né? Imagina, você não conheceu a Cristo, de certa você forma, né? Não teve né?
1: Uh, uma fé genuína.
0: Exatamente, porque você não teve o exemplo... E isso nós falamos já em alguns vídeos, né? Sobre a necessidade da encarnação, que é algo que São Tomás aqui não fala muito... E uma das necessidades né, para nós é que nós tivéssemos o exemplo. Então, ele também fala um pouco em relação à bem-aventurança. Ou seja, a bem-aventurança é viver junto de Deus. Vendo a Deus face a face. Só que se Deus... Fosse puro espírito, ele estaria muito distante de nós, de forma que a vida bem-aventurada seria praticamente impossível. Mas quando Deus se faz homem, então torna possível essa vida bem-aventurada. Então é aí que surge a virtude da esperança, nós podemos ter a esperança porque o verbo se fez carne. Então aqueles que viveram antes disso, era uma esperança... Não genuína, né? Não uma verdadeira esperança autêntica.
1: Meio que espiritual, né? Uhum. Algo meio que pneumático. A
0: esperança deles prística. era de que viesse. Era, a esperança era de que viesse o Salvador.
1: Exato. E assim, é tão interessante isso que você percebe claramente que a encarnação ela bloqueia várias heresias. E por isso que a igreja insiste constantemente, liturgicamente, se você foi na... Então aqui, de novo, abre parêntese. Por favor vão na missa no rito tridentino. Façam todo o esforço do mundo para ir. Porque vocês só vão entender o que nós estamos falando agora a partir, da, liturgicamente, da visão da missa tridentina. Por quê? Porque tem as genoflexões próprias nas palavras corretas de... E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Todas as vezes é feita a genuflexão. Porque a igreja insiste. Porque é ali, quando você sabe... E medita sobre o que, que significa o verbo se fazer carne. Ele foi homem. Ele teve carne. Ele caminhou entre nós. Ele respirou. Ele comeu. Uhum. Ele escutou. Ele falou. Ele então, viu. Quer dizer é uma pessoa, entende? De carne e osso. Então Isso veja é a importância
0: é, é, né? é, desse acontecimento, porque quando é pronunciado isto que o verbo se fez carne, todos se, a, se, se ajoelham, ajoelham, se prostram. Gente, tal acontecimento grandioso.
1: E olha só, exatamente. É um, é um acontecimento que a, meras as palavras são o suficiente para que você se ajoelhe. Uhum. Entendendo aquilo. E olha que, que, que fantástico. E São João... Deixa nas suas, nas suas, é, na sua epístola, claro, bem claro, aquele que não acreditar que Jesus salva na carne está condenado. Porque foi na carne que Jesus salvou. Foi com o seu sangue. Ou seja, a encarnação está relacionada com o Calvário, como a Beatriz falou no início desse episódio. Por quê? Porque ele não é um espírito Não é uma ideia Não é um conceito que... Quando as pessoas antigamente diziam Ah, isso é algo espiritual Dizia que é algo conceitual é, Tem um paralelo com a palavra espírito e conceito Certo? Então, geralmente hoje As pessoas dizem que Jesus foi algo Foi conceito, foi algo místico Foi mítico Não foi uma pessoa real Eles estão negando a encarnação quando a pessoa diz que Jesus foi um conceito ou uma ideia, ele está negando a encarnação. Não, Jesus não é uma ideia, Jesus não é um conceito, tampouco é uma filosofia. Jesus é uma pessoa.
3: Uhum. E uma isso, pessoa divina. Uma pessoa
1: divina, é claro. Mas isso é o suficiente para barrar inúmeras heresias. E isso tem consequência, protestante que está escutando aqui esse podcast. E você tem que ser honesto contigo e comigo. E principalmente com Deus. Se Ele e foi de fato carne, ele não deixou simplesmente os apóstolos a lá vão ter, façam o que quiserem, não formem hierarquia, vai ser tudo espiritual agora. Vocês estão com o Espírito Santo, então vai ser tudo espiritual. Não, a, a consequência da encarnação é que a igreja não é só é, espiritual, triunfante, ela também existe na terra, a igreja existe na terra, e uma só. Você tem noção de que a encarnação resulta em uma única igreja? Porque ela é física, ela é real. Uhum. Ela não é só dos imaculados e os santos que estão, e os, os escolhidos que estão já com Deus. Não, é também das, desses, desse, de nós aqui, é, 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 pecadores. Igreja militante. A igreja militante, que é física, que é carne também. Por mais errada que ela esteja. Então, se você está negando a igreja... Protestantes ou desigrejados, você está negando a encarnação. E, e para finalizar, para deixar a Beatriz falar um pouco, <risos> mas já aproveitando o embalo, vocês negam com os sacramentos. Porque o sacramento é o quê? Corruptível, porque o sacramento é feito de matéria, porque a água não tem mérito. É simplesmente uma adesão pessoal, não é? O batismo, na visão protestante, entre aspas, uma visão errônea, né? visão herética. Não é? A Eucaristia não, não é verdadeiramente Deus ali. Na verdade, Deus está de forma espiritual em todas as coisas. Vocês estão negando o que? A encarnação. Porque negar os sacramentos, que são matéria, que atuam de forma sensível, a graça que atua de forma sensível nas pessoas, é, em é também negar a encarnação. Principalmente quando se nega o
0: sacramento, que é o Santíssimo Sacramento. A Sagrada Eucaristia.
1: Exatamente. isso
0: também está muito ligado à encarnação, né? Deus se fez carne também para que culminasse depois neste sacramento que foi deixado a nós. Então, Nosso Senhor já não vive mais aqui nesta terra, né? Está glorioso no céu, sentado à direita do Pai, porém ainda se mantém presente de certa forma fisicamente também.
1: Fisicamente. E ele falou...
0: a Sagrada Eucaristia é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Então, em cada sacrário do mundo, desta terra Jesus se encontra presente e é importante que, neste dia de Natal, além de irmos na Santa Missa, também façamos uma adoração, né, a Santíssima, Santíssima Eucaristia em um sacrário porque ali se revela este fato, né, que hoje se comemora, a encarnação do Verbo. Então, Deus se fez homem e neste fato da encarnação se revela o infinito amor de Deus. Porque como diz São Tomás de Aquino, quando se ama, a, o amante quer se unir ao, ao amado. amado. Então isso é, também se revela na encarnação. Deus quis se unir a, a nós. E como seria possível se Deus não fosse homem? Se Deus não se fizesse homem. Então... Não
1: padecesse das nossas dores Exatamente. e não amasse como nós pudéssemos amar. Então, e, e isso que eu não consigo entender, caros protestantes honestos que estão escutando, é vocês colocarem tudo no nível espiritual, se judaizando. Uhum. Porque o que, o que o judeu faz... Ele não está negando Cristo histórico. O judeu não, 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 não nega Jesus mítico. Não, não nega a, a religião cristã católica como benéfica. Não. O judeu, antes de tudo, tem que negar a encarnação de Cristo. Tudo é errado. loucura para os pagãos. Porque os pagãos não conseguem compreender que, um, que Deus possa se fazer homem na matéria. Escândalo. E escândalo para os judeus. Porque eles mataram o nosso Senhor. Quer dizer... O judeu vai tentar negar o tempo todo em nós. E o que, às vezes, os católicos fazem é negar a Eucaristia, que é verdadeiramente Jesus. É negar o batismo. É negar a confissão. Não, mas me confesso para Deus. É tudo espiritual agora. Os protestantes... Fazem tudo espiritual e nós estamos nos judaizando e indo para a sinagoga de Satanás. O que os protestantes fazem é se judaizar conforme o tempo. E um dia vocês vão negar o Messias e vão, e vão, se vão aderir ao falso Messias que vai vir no fim, no fim dos tempos. Então prestem atenção. A primeira coisa que vocês precisam fazer é entender e aderir através do seu intelecto, o mistério da encarnação de Cristo.
0: E quando nós meditamos na encarnação de Cristo, nós podemos observar, né, lá no presépio principalmente, é, quatro características do menino Jesus. né. Hoje, se fala tanto no menino Jesus, nós vemos lá o menino Jesus no presépio, e nós vemos no menino Jesus, pureza, humildade, amabilidade e mansidão. A pureza que todas as crianças têm. A amabilidade, a mansidão e, principalmente, a humildade. E é isso que também nós precisamos meditar neste dia. Deus se fez homem. Ele não precisava se fazer homem. Não. Mas ele quis se fazer. Ele não precisa de nós. Ele nem precisaria nos amar. Mas ele nos ama porque quer.
1: E quis nascer de uma mulher ainda.
0: Exatamente. Então, a mulher. a humildade. Então, ele veio para nos dar o um exemplo. E já neste próprio fato da encarnação, ali está o mais grande exemplo de humildade nós devemos ser como nosso senhor humildes mas não uma falsa humildade não é um zé
1: coitado, é. já explicando aqui não é um zé coitado que todo mundo passa por cima uhum. não é isso que nós estamos falando a verdadeira humildade de reconhecer quem você é
0: exatamente, por isso a Teresa falava né, que a humildade é a verdade é então, estar na verdade, É estar na verdade, você reconhecer a verdade. Então, quando você é humilde, você reconhece a própria miséria, reconhece a grandeza e soberania de Deus. Então, ser humilde é oferecer o que há de melhor, é oferecer o seu nada, porque você não tem nada, né?
1: E se o seu melhor é o nada... É isso que você tem que oferecer a Deus. Oferecer tudo
0: que você tem. Você não tem nada. Você tem só o que? A si mesmo. E
1: às vezes Deus te dá algo para oferecer para ele. Porque você não merece. Uhum. E Deus dá para você. Ou seja, preste bem atenção. A humildade é diferente do que as pessoas pensam hoje. Né? As pessoas dizem, não, mas eu sou uma coitada. não sei fazer isso. Não sei fazer... Ela está mentindo. Ela quer um afeto. Ela quer uma atenção. Viver na verdade, né, ser humilde, a primeira coisa é dizer, não sei.
0: Uhum. E é você dar o melhor para Deus e reconhecer que você não deve ter o melhor. Então, às vezes, as pessoas ser com... com uma falsa humildade acreditam que ser humilde é não dar o melhor para Deus, mas dar aquilo que eu
1: posso, não, entendeu? Não, veja bem, eu não, eu não preciso me vestir tão bem para ir na Santa Missa, o que importa é o coração. Uhum. Né? Isso
0: aí de, de ter que usar terno e gravata e usar a melhor roupa na Santa Missa usar é falso humildade. Tem que
1: usar um pano na cabeça, não é?
0: É, pra quê? Luxúria? Pra se achar? Pra querer você
1: então, ficar bonita? aqui vale o exemplo que a Beatriz vai dar agora dos reis magos. Isso é algo que o, eu
0: tava lendo num livro ressurgente em meia crise. Eu achei fantástico a fala do autor. Porque algumas pessoas dizem que né o sacerdote não tem que usar... Para que esse, esses
1: paramentos que, vos, que se utilizam na missa... Todas Vocês né? estão achando que estão numa idade média, medieval, cheia de detalhes e de arabescos... Para que uhum. tudo isso a gente precisa de algo mais simples, mais igreja primitiva, mais próximo do povo, mais, amar mais o povo... E nós povo? que
0: somos os tradicionalistas... Isso, uhum. vocês, né... Então, é, em relação a isso, né, ele rebaixa dizendo que... Jesus nasceu em um humilde estábulo e foi colocado em uma manjedoura. É verdade. Mas os reis magos não lhe trouxeram palha, terra e esterco. Trouxeram-lhe caros presentes de realeza. Ouro, incenso e mirra. Então, para nós, não é o que há de melhor. Mas para Deus é o que há de melhor. O que nós podemos oferecer de melhor.
1: Exatamente.
0: Então... É, para Deus, nós, podemos, nós temos que oferecer o que há de melhor. Então, por exemplo, é, São João Maria Vianney. Uhum. No dia a dia, ele usava só a batina, toda surrada, mas quando era para celebrar a missa, ele queria usar a melhor, o melhor paramento.
1: Suas casulas mais lindas... Né? dedicando uhum. a sua obra de vida a Deus. E isso a gente nota nas igrejas antigas. E olha só, muitos padres hoje falam nossa, mas pra que tão caro esse projeto dessa igreja aqui, né? Enorme e cheio de vitrais góticos. Pra que tudo isso? Não precisamos. você fazer uma igreja mais simples, mais primitiva. Mas a igreja não é pra você, sacerdote. A igreja é pra Deus, a igreja é pra ele, então nós damos o melhor para ele e nós vemos isso nas igrejas antigas, medievais exatamente essa ideia
0: e aí é interessante que o autor aqui fala também não cabe a nós comportarmos-nos como se fôssemos Jesus vindo ao mundo e criar igrejas que parecem paió, paiós, estábulos ou cavernas para nos receber antes nossa tarefa é juntarmos-nos aos magos e aos pastores, atendendo ao chamado divino que nos acena além de nossos limites, então é esse argumento né, de que não, é, vamos criar né, igrejas... Simples. Simples. Não precisa ser de ouro o cálice, que vai conter o sangue preciosíssimo de Nosso Senhor, não. Não, né? não precisa. Pode ser algum...
1: Pode ser um copo plástico.
0: Pode ser algo mais humilde, né? Uma âmbula toda feita de ouro, não, não precisa. Pode, pode ser, ser de feita de madeira, porque né, a igreja primitiva, olha só. Então... Isso não faz sentido.
1: Não faz sentido nenhum. E vocês que falam da igreja primitiva, as casulas primitivas eram adornadas em ouro, era adornada com pérolas e diamantes, eram pesadíssimas. Uhum. Então, existe um erro gritante por trás disso. Então, para Deus, nós damos o melhor que nós temos. E se, e se o melhor que nós temos é um punhadinho de incenso, que era o que os, 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 os reis magos tinham, mas era o melhor, era o que... Era, era, olha bem, vocês não leem o evangelho, né? Porque é o que a viúva, que estava sozinha, jogou no pórtico de entrada a sua doação, ela jogou moedinhas, ela não tinha nada. Ela doou aquelas três moedas. Enquanto o, o pagamento dos, dos, dos judeus, dos fariseus, era uma, um falso pagamento ao templo. Uhum. Né? Não doava de todo o coração. A da viúva, coitada, não tinha nada. Tinha um lugar onde morar. E doou que, tudo que tinha.
0: Exatamente. Então vamos reconhecer o que é a verdadeira humildade, nesse dia vocês precisam entender isso, o que é a verdadeira humildade, não caiam nessa de falsa humildade, não, tudo bem receber nosso Senhor Jesus Cristo na mão, porque ué, não posso deixar de recebê-lo, isso seria uma falsa humildade, deixar de ter parte com Cristo porque não posso receber o na mão. Vocês estão como se assim? comportando como
1: Pedro, uhum. que quer ser totalmente lavado por Cristo quando ele já está lavado. Uhum. Argumentos seus mais variados para poder receber Jesus na autocomunhão, né? Porque aqueles que estão aqui escutando não se chama comunhão na mão. Se chama autocomunhão. E a autocomunhão é, é só determinada ao sacerdote. Isso que alguns padres estão fazendo da comunhão na mão é fazer com que vocês apostatem conforme o tempo. Vocês não vão apostar agora para receber Jesus na, na, na mão. Mas vão fazer isso conforme o tempo passar. Entendeu? esse liberalismo que está... Instalado na igreja Nos levará à apostasia conforme o tempo E são em pequenos atos antilitúrgicos Que fazem essas coisas Então não sejam falsos humildes Não, vou fazer aqui Um local para receber Jesus De forma piedosa A forma mais piedosa E a verdadeira forma piedosa e humilde É se ajoelhar perante o Re rei dos reis
0: única Forma realmente Digna a verdadeira forma né, de, de receber nosso Senhor Jesus Cristo. A única é esta. Exatamente. Então, é com verdadeira humildade. É uma verdadeira humildade.
1: Nós somos servos.
0: Então é reconhecer. Eu não posso fazer de outra forma. Não, não existe outra forma. forma. Porque Jesus continua presente ali. É Cristo. E cada, cada fragmento, cada farelo daquela hóstia santa é... Nosso Senhor por inteiro. Corpo, sangue, alma e divindade. Então eu não posso me colocar em risco. Colocar é, o próprio né? Cristo em Cristo risco.
1: Cristo em risco, Como sacrilégio, sua fé em risco. Porque você uhum. começa a acreditar que não tem problema esses abusos. Não tem problema você fazer dessa forma. E cada vez mais, aqueles padres que estão em comunhão com a Revolução Francesa e com a maçonaria. Vão fazer com que vocês apostatem. Então prestem bem atenção, façam resistência por amor a Cristo e por amor à Igreja, por amor à Eucaristia, por amor ao Verbo que se fez carne, é o que, que nós estamos comemorando nesse dia. Então nós não podemos apostatar da nossa fé, nós não podemos ter uma falsa caridade, né? uma falsa humildade, achando que está tudo bem. Isso é afeto, gente. Vamos fazer um exame de consciência? Vamos fazer, vamos pensar comigo? O que você tem é fé ou afeto? Porque você acha que vai vir tribulações, vai vir o Império Romano e colocar todo mundo em cruz e, e todo mundo batendo em você pra você apostatar? Tá? Não vai ser assim, meu caro. O fim do mundo não vai ser assim. Vai ser o quê? Pequenas apostasias diárias. Pequenas negações da fé diária. Por quê? Porque você está acostumado com os seus afetos, com as suas paixões, com as suas misérias. A verdadeira fé ela te deixa num estado em que a graça atua nas potências da sua alma para que você tenha coragem uhum. e a fortaleza o suficiente nos seus pequenos atos diários a não ceder às pressões mesmo diante dos seus da sua família, do seu pároco, dos seus amigos, você não cede por amor à verdade. Não é? Ninguém vai chegar, não vai chegar a polícia e negue Jesus que Jesus se encarnou. Se você não negar, você vai ser, vai, vai ser preso. Não vai acontecer isso. Não vai. Isso não vai acontecer. Nós estamos no mundo ocidental, isso não vai acontecer. Não é que nem no filme O Silêncio, que os padres tinham que pisar em cima da imagem de Jesus e de Maria para poder apostatar não vai ser isso, você não precisa fazer mas pelo contrário, você vai ter que pegar Jesus na mão, cometer um sacrilégio e a sua consciência vai pesar e você vai dizer assim tá tudo normal, não tem problema você já entrou na apostasia é, já entrou. porque
0: daí você tá fazendo algo errado e vai querer justificar o seu autor, aí chega você vai querer justificar isso mas não vai conseguir de forma tão fácil. Então você vai chegar ao ponto de dizer, mas é só pão. Não, não. não você, você não vai declarar isso claramente, obviamente. Mas se, aí tá não vão título, fazer. vai
1: estar tá dentro da sua mente isso. Exatamente, entendeu?
0: vai estar tá implícito ali. Exato. Entendeu? Vai chegar um ponto que você e vai tu, conhecer que.
1: É, e quando tu nega a Eucaristia. Veja bem como isso tem consequência na nossa fé. E a encarnação tem tudo a ver com isso, com a Eucaristia. Porque é o um momento que você sabe que é Cristo, que ele está lá. Que tocar a Eucaristia é tocar o próprio Cristo. Não tem outro jeito de receber, a não ser diretamente na boca e de joelho é. Não existe outra forma. Por quê? Porque é o próprio Cristo, o mesmo que, te... que estava na manjedoura e é o mesmo que ressuscitou, é o mesmo que está na Eucaristia. Uhum. É a encarnação continuada na história.
0: Ah, mas alguém pode dizer assim... Não, mas não faz sentido que vocês estão falando... Porque vocês vão receber Cristo. Ele vai tocar você vai tocar o seu corpo. Então não faz sentido isso.
1: Não faz sentido. Mas também Pôncio Pilatos viu Jesus. Caifás viu Jesus. Tocou Jesus. Uhum. Judas tocou Jesus. Sabia quem ele era. Então isso fica, fica de mensagem. Porque mesmo aqueles que viram Jesus... Não com os olhos da fé, mas com os olhos carnais. Com os olhos ou negaram, ou traíram, ou e mandaram E pôs Pilatos na frente de Jesus perguntando o que, que era a verdade. Vocês têm noção disso?
0: É, então, que, que fique bem claro que é necessário nós sermos humildes ao receber o corpo, sangue, alma e divindade nosso Senhor Jesus Cristo de forma visível, externa e também interna, né? Que fique bem claro isso, que é inseparável. A ah. adoração externa e interna estão... Juntas, unidas, não há como separar, né? Antes que nos chamem aqui de fariseus hipócritas que só ligam para as coisas externas. Mas Obviamente não. A pessoa
1: não, né? precisa entender algo assim. Quando não existe, como tu falou, uma separação como se fosse um vetor. Então, o vetor está no eixo X ou no eixo Y? É né? que tu quebra ele. Tem coisas que tu não quebra. Quando você procura uma devoção interna, você
0: externaliza. É igual a virtude da modéstia. Então, não, não é possível que uma mulher viva a virtude da modéstia interiormente e não a exteriorize. Porque a mulher que realmente é virtuosa no sentido de viver a virtude da modéstia interiormente é impossível que ela não externalize. Se ela não externalize, é porque ela não vive interiormente também. E se a mulher vive externamente, né, de fato, então ela também a vive internamente. Não há como separar isso.
1: Exatamente. Não tem como a ah, só
0: vive a virtude da mulher exteriormente, exteriormente não. Então, não, não existe isso.
1: A, a vivência da, da virtude está conectada com as duas coisas. Uhum. E a devoção também. Por isso que a gente se preocupa quando você diz, não, pode receber na mão. Porque alguma coisa interna está errada é quando você já está com, com esse pensamento porque você pegou, você separou e achou que... Não, não tem problema. É a mesma coisa eu dera, dera o tapa na cara de alguém e dizer assim... Eu te amo.
0: É igual uma mulher, por exemplo, usar um decote, uma saia curta e dizer assim... Ah, mas não foi minha intenção levar alguém ao pecado. O que
1: importa é o coração.
0: Não foi minha intenção. mas Não importa a sua intenção, a forma, minha querida. Não está correta, então é óbvio que, que vai levar as outras pessoas ao pecado. Da mesma forma, a forma... Que você recebe a Sagrada Eucaristia. Ah, não foi minha intenção fazer um sacrilégio, cometer um sacrilégio. A minha intenção foi receber Jesus de forma piedosa, mas a forma está errada. É a mesma coisa a mulher que usa decote, uma saia curta. Dizer isso, que não foi a intenção dela...
1: Pode de os outros fato não Deus ter sido e... a intenção. Uhum. Mas a forma continua errada. E se a
0: forma está errada...
1: <risos> Internamente também está errada.
0: Exatamente. Então, dizer... Não importa a intenção da pessoa. Exato. Isso é algo subjetivo. Nós temos que olhar para as coisas objetivas.
1: E aí que está o problema. Muitas pessoas levam para o lado pessoal. Subjetivo. Nós estamos falando de algo objetivo. Como a encarnação do verbo. É objetivo. Aconteceu. Foi realizada. E eu sei o que ele falou. Ele falou o que está no Evangelho. E a igreja passa através da escritura e da tradição, no seu magistério legítimo. Uhum. E chega até nós, e ali está o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma ideia, não é um faz de conta, não é um teatro. Quando você recebe de Jesus de joelho, você é forçado a reconhecer a sua santidade. Porque
0: só os demônios não dobram seus joelhos diante do Senhor. Tanto que os quadros lá que, são pin que eram pintados e que representavam joelhos. os demônios não tinham joelhos. Porque eles são in incapazes de adorar a Deus. Mas nós temos joelhos, podemos nos ajoelhar e devemos nos ajoelhar diante de Deus. E essa é a única forma exterior que nós podemos ter diante de Deus. Que se encarnou, que se fez carne e, e está presente e, na Sagrada Eucaristia.
1: E por que não nós, este de forma exterior, fazer um ato de, de adoração como essa? Simples, mas é um ato de adoração. Quantos apóstolos não caíram por terra ao ver Jesus? caíram por terra, o que que é isso? Se jogar na terra nem de joelhos estavam, estavam jogados na terra <risos> prostrados, você prostrados. Né? tem noção disso? E você, não, mas eu vou ficar sem Jesus, por quê? Porque estão te fazendo apostatar, esse é o problema, vocês não estão percebendo que eles estão querendo que vocês apostatem, para que vocês fiquem com afetos e não com fé porque um homem sem fé é um homem que pode ser coagido, um homem sem fé é um homem que não tem coragem, um homem sem fé recebe qualquer pressão e vai embora e corre, se tran dentro de casa, entendeu? É isso que serve tudo isso.
0: Pois é, antigamente existiam verdadeiros sacerdotes, verdadeiros católicos. Né? Esse dia, essa semana a gente estava vendo um vídeo do ano de 1985, né? um, já há alguns anos, né? depois de toda a reforma litúrgica, e aí houve uma pressão muito grande em relação a um sacerdote que gostaria de celebrar a missa no rito tradicional. Então o bispo fechou a igreja, concretou lá a porta para que ninguém entrasse para não pudesse celebrar a missa. E os católicos, os fiéis, se reuniram, quebraram essa muralha para que eles pudessem entrar na igreja e, e o sacerdote pudesse celebrar a missa.
1: Aí, aí, valeu. Hoje,
0: hoje, Ai, os padres podem lá entrar na igreja, né? Por mais que o bispo diga que não pode, ele, ele pode, né? De certa forma, e, é, abrir a igreja e ir lá celebrar a sua missa. Mas não... Né? Vamos... Respeito humano. É, respeito humano. Vamos obedecer ao bispo, não sei o quê.
1: Uma falsa obediência, Uma né? falsa obediência. Muitos padres com essa falsa obediência, né? Então,
0: olha só, antes existiam católicos mesmo. Hoje a gente cede à pressão muito fácil.
1: Tem uma resistência. Uhum. Uma resistência por amor a Cristo. Então, eu convido vocês a assistirem esse vídeo.
0: A gente pode deixar linkado aqui também. Notou,
1: eles fizeram um ariete uhum. que é um instrumento de guerra pra quebrar a muralha. Quebrar o concreto ali, tipo, aqui vale a piada do Cerco de Jericó, né?
0: Então, será que eles estavam sendo desobedientes à igreja por conta disso? Pelo contrário, Estão eles estavam sendo, sendo obedientes. obedientes. Eles queriam apenas, né? O sacerdotes queria rezar e os fiéis queriam assistir a Santa Missa em seu é verdadeiro rito, né? A missa de sempre.
1: Então, é difícil. Claro, quando você não crê na encarnação, tudo fica possível.
0: Uhum.
3: Por
1: quê? Porque você pode confessar diretamente para Deus. Você pode receber Jesus na mão. Você pode assistir à missa transmitida em casa, né, como preceito dominical. Então, tu pode fazer várias coisas de forma espiritual, porque tu já não tem mais a fé. Porque a fé... Não é necessariamente só espiritual, porque quando tu olha a Eucaristia, a maior prova da fé, para mim, foi quando eu olhei a Eucaristia, eu vi pão e eu dobrei o intelecto, pela graça de Deus, e pensei, não é pão, é Cristo. Ali é a fé, uhum. não só em conceitos espirituais, mas no que eu vejo e eu digo, não é pão, e não é só vinho. Ali foi a grande mudança. Essa é a fé que Jesus se pergunta depois se quando ele voltar haverá fé no mundo. Não uma fé devocional apenas, mas a verdadeira fé. E isso está ligado com a Eucaristia. E receber a Eucaristia na autocomunhão, na mão, né, como se diz, está relacionada com o fim dos tempos. Uhum. Porque é a perda da fé, da verdadeira fé. Então muito cuidado.
0: Então, por isso que há, havia também, né há muito tempo, já sacerdotes que negam a comida na boca. Negam, mesmo quando não havia pandemia. Por não é de isso? hoje isso, é. Não por é de quê? hoje. Por que, que eles... Não, havia pandemia. Por que, que eles negavam? Porque eles perderam a fé. E ali, nessa atitude, há um, uma atitude diabólica mesmo, né? De você não gostar de, de ver o outro adorando a Deus.
1: E quantas pessoas relatam que se ajoelhavam para receber Jesus na boca, o sacerdote negava e fazia a pessoa pegar Jesus em suas mãos. Quantas pessoas vinham falar para nós, diz, relatando casos em que o padre, o sacerdote, se ajoelhava na frente dela, fazendo a pessoa passar vergonha na fila de comunhão. Quantas vezes isso aconteceram? Essa pandemia foi o motivo para que nós fôssemos obrigados a cometer um sacrilégio. Então esses sacerdotes, eles estão de acordo com a sinagoga de Satanás, que é a maçonaria, que é a Revolução Francesa dentro da igreja. Então vocês prestem atenção, porque eles não estão com a fé de sempre a fé de Cristo, eles estão ali para acabar com a fé da igreja então nós temos que fazer o que a igreja sempre nos ensinou, sempre essa falsa obediência é escrúpulo, essa falsa obediência é o que? é obediência cega porque um cego conduzindo outro cego, é um abismo que chama outro abismo, nós devemos sempre seguir o pastor verdadeiro e a sua hierarquia, seu magistério legítimo, com o que ela sempre fez. Não sou eu que estou falando. Leiam as encíclicas e os, e os catecismos an anteriores. Vocês vão perceber exatamente essa linha. Para vocês não se perderem nesses afetos falsos. Porque a pior coisa que tem é você ter afetos. Jesus não é um afeto. pessoal da RCC que escuta a gente. É uma pessoa de carne osso como eu e você. Ele não é o teu amigão. Uhum. Ele é o teu rei? E você é servo?
0: Sabe o que me lembrou agora? Por <risos> <O>
1: quê? <risos> Fiquei indignado desse podcast. Tu não
0: passou do rei, né? Uhum. Eu pensei assim... Antigamente, né, um, um servo, né? Ele não iria lá diante do seu rei e dizer assim, Oi, oh, e aí? Fala carada.
1: aí, irmô. Show, como é que tá esse? Ou então, rei, né? né? E
0: apertar o rei, a mão do rei pra cumprimentá-lo. Não. Era um ato de se ajoelhar por em respeito, né, a figura do rei. Então, parece que você receber Jesus na mão é, é fazer isso aí com o rei, Fala. ó. Fala aí, oh, aí. Beleza, rei? Uhum. Como é que
1: tá aí esses vassalos?
0: É. Nunca isso. isso. É inadmissível, é inimaginável isso.
1: Com, com o rei humano, né? As pessoas uhum, tinham uma reverência, faziam uma genuflexão, faziam uma reverência de cabeça com o rei humano. Jesus é o rei do universo. Você está de sacanagem que você acha que você pode receber na mão? Uhum. Você tem essa soberba e essa petulância. Pelagiana de dizer Não, com as minhas forças aqui eu vou ser piedoso uhum. Que força, cara Tu não tem força pra, pra manter Pensamentos puros que dirá pra receber Jesus É claro que a nossa grande,
0: Há uma grande preocupação também No sentido de que eu preciso olhar para mim e ver se eu estou em estado de graça, né? Para receber Jesus. Isso é muito importante. Nós não estamos dizendo que não, isso é o, não é, é o mais importante, né, É o fundamental. Só é o fundamental você... para você ver se você deve ir até a fila de comunhão, é né, Para começar.
1: Então, e também tem outra, Mas outra é coisa. Isso. As pessoas pensam assim. Por quê? Porque elas pecam, comungam e não se confessam. Afeto. Então, Jesus, por se encarnar, deixou para homens coisas... Em seus sacramentos sensíveis, por quê? Porque como Jesus também foi um homem visual de carne e osso, os seus sacramentos também têm parte sensível na matéria.
3: Uhum.
1: Batismo é água, a unção é óleo, certo? Então, quer dizer, existe... Né, até a, a ordem é uma pessoa, um sacerdote, casamento, duas pessoas. Então, a, existe... O que? A atuação da graça em um objeto sensível, que atua de forma análoga ao que acontece de forma sobrenatural. Da mesma forma, Jesus ele não é só por espírito, mas também é homem. Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então, é interessante a gente analisar a encarnação de Deus na Terra. Deus habitou entre nós. É o Emmanuel, ele vive conosco. Então, é tão interessante que você só consegue entender a doutrina católica... A doutrina verdadeira, a doutrina de Cristo, se você entender o mistério da encarnação. E você não pode negar as outras coisas. Se você diz, ah, Jesus se encarnou, subiu aos céus e depois todo mundo ficou perdido. Não, peraí, como assim? Uhum. Não, Jesus não veio formar igreja nenhuma. Na verdade, ele veio trazer uma mensagem de paz e amor e vamos uhum. fumar maconha. Entendeu? Não existe isso. Ele deixou uma ordem. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Foi palavras vazias? Não pode ser.
0: Então, nesse podcast, a está falando sobre esse assunto, porque é um assunto bem importante para o tempo que nós estamos vivendo e tem relação com o assunto desse podcast, que é a encarnação, para que vocês possam compreender isso mesmo. Porque, para muitas pessoas, nós vemos que é difícil compreender. Né? Não basta compreender, é preciso também que a vontade esteja é, em coerência com o que a razão compreende. Então, vocês precisam compreender, né? Também que... Não é porque... Ah, eu estou em estado de graça, então... Que eu devo comungar. Não é só o interior que importa. Não é só o interior, mas o exterior também.
1: Os dois estão em comunhão, gente. Uhum. O exterior com o interior.
0: Então tem meninas que vivem a modéstia, por exemplo... E reconhecem que né, não basta só o interior. É preciso externalizar. É preciso se vestir modestamente mas que caem nesse erro, né, de achar que ah, só o interior importa, no sentido da comunhão ah, eu tô em estado de graça, então tudo bem não importa se eu vou receber beijos na mão ou não não, vejam a incoerência pr nas próprias atitudes de vocês né, vejam essa ligação que nós fizemos nesse podcast e parem para meditar sobre isso e principalmente, a forma é... exterior importa também
1: e o que nós, nos deixa triste é ver sacerdotes que já, já apostataram conduzindo as pessoas à apostasia uhum Tá? Então é mais sério ainda porque quando nós cometemos os pecados é, Jesus se entristece de fato, né? ele irá nos julgar pelos nossos pecados e ainda é pior quando um sacerdote comete o que comete porque isso sangra o coração de Jesus então ele tem amor e zelo pelos seus sacerdotes né? porque o sacerdote está na figura de Cristo e acontece esses erros então vamos começar a pensar pessoal conversar com seus párocos né? conversar, vamos conversar para ver, vamos receber Jesus da maneira que a igreja sempre nos disse? Por que não? Se, você,
0: isso? se o sacerdote não aceitar, né, como já aconteceu <risos> conosco, resta rezar por ele. Porque, às vezes, não basta compreender, Falar. né? Exato. Então, é necessária a atuação da graça. Nós temos que rezar muito pelos nossos sacerdotes. E não só rezar, mas fazer penitência... Fazer modificação. Sempre. Não só na quaresma e no advento, mas sempre. Nossa Senhora nos pediu e deixou esta mensagem para nós. nós modificações precisamos...
1: pequenas, assim. Uhum. Não precisa ser algo extraordinário. É. Pode ser uma pequena via, como o de Santa Terezinha. Pequenas modificações, coisas que a gente não gosta de fazer.
0: Por exemplo, estou com sede. Não vou beber água agora. Vou esperar cinco minutos. Seu padre Paulo Ricardo fala. Às Coisinha às vezes...
1: simples, exato. Parece uhum. banal, mas eles te auxiliam muito. E o advento é um período propício para isso, para que a gente possa se preparar para comemorar esse, esse evento cósmico. Porque é algo que afetou... Toda a humanidade e a natureza uhum. né? Então você, por exemplo, como é que afeta a natureza? Olha bem a Virgem Maria Muitos frutas dizem, não, mas é uma mulher qualquer Que mulher qualquer? Será que Jesus ia vir em uma mulher qualquer? Ele ia se encarnar em qualquer Isso mulher Isso é uma
0: ofensa ao próprio nosso Senhor Jesus Cristo né? Até Tu porque é louco, cara Quem ofende a mãe, ofende o filho também Mas não só por conta disso, né? Porque se você diz que Nossa Senhora é uma mulher qualquer, então você está implicitamente dizendo que então Nosso Senhor Jesus Cristo, por ele, ele tem se casado no vento de uma prostituta?
1: Pô, uai, por que não? Né? Se, ela uhum. é, se ela é pecadora como nós, ou como qualquer um, então por que não? Ou, ou pior ainda, sangue de Jesus tem por dele. E vocês estão certos. Sangue de Jesus de fato tem poder, porque é o sangue de Jesus que redimiu a humanidade. Mas de quem, meu caro? Eu te pergunto, de quem que Jesus recebeu o sangue? Agora você entrou em, em contradição e você já está começando a pensar. Nossa Senhora não tem mérito próprio. Mas Deus, Pai, lhe dá o mérito para poder receber o Filho em seu ventre uhum. e dar o sangue que irá redimir a humanidade. E veja só,
0: Nosso Senhor... Sabia desde o ventre de Nossa Senhora o que ele iria padecer. Deus, Pai, quis isso. Que o Filho soubesse de sua missão desde o ventre de Nossa Senhora.
1: Ele sabia desde o princípio.
0: Ele sabia.
1: Então, tu, tu vê, tu tem noção de que Nossa Senhora foi preservada do pecado original. Não por mérito dela. Não foi algo gnóstico que ela conseguiu por força. Não, Deus preservou ela desde a infância. Que, que, que é um dos mistérios que nós temos da Virgem Santíssima que é a sua concepção tem um mistério ali envolvido, mas ela foi preservada e ela dá, não por mérito próprio, mas por necessidade que o corpo de Cristo terá do sangue que irá redimir a humanidade então você tu vê que não tem como tu dizer assim Ah, eu, eu acredito na encarnação do verbo Mas não em Nossa Senhora Eu acredito na encarnação do verbo, mas não acredito no sacramento Eu acredito na encarnação do verbo, mas não na igreja Mas que consequência Traz acreditar na encarnação do verbo Se não são essas coisas sensíveis E visíveis que nós temos hoje <risos> Então você entrou numa incoerência O verbo se fez carne, habitou entre nós Voltou e não aconteceu nada
3: uhum.
1: <risos> Adiantou nada ou ele traz consequências sensíveis Ou não tem igreja nenhuma e está todo mundo no zero a zero que nem os judeus estavam Então vocês são judeus Assumam que vocês são judeus Assumam que vocês estão seguindo a Torá Que estão seguindo as leis Que não sei o que Tanto é que vocês negam a imagem, né? E a primeira coisa que São João fala Primeira não, perdão Mas uma das coisas que São João fala é que Jesus é a imagem de Deus Você está negando Quando vocês negam as imagens a possibilidade de Deus ter uma forma Negando a encarnação Tá vendo? Vocês são judeus Proto-judeus né? Religião noachismo Vocês são noachidas e não sabem Então comece a prestar atenção Porque se não existe religião verdadeira É tudo criação humana? Tanto faz, né? Tanto faz, qualquer coisa importa Ou seja, Deus não está presente mais aqui Deus não está aqui E as fra a frase que Jesus falou Que estará conosco até o fim dos tempos Foi inválida, o que não é verdade então vocês estão errados desde o princípio
0: Então é isso pessoal Neste <risos> dia <risos> Então é isso pessoal Neste dia magnífico Que é o dia do Natal Nós queremos deixar essa mensagem para vocês Convido também a assistirem Os vídeos que nós fizemos da, no... No... da novena em preparação para a festa de Natal Por mais que já tenha passado esses dias Lá tem meditações também Importantes para Fazermos, né, neste dia Tão importante Espero que vocês tenham gostado. Aqui houver alguns puxões de orelha. Mas, né, às vezes é necessário. E é obrigado. É uma
1: meditação, né? A gente ter um exame de consciência. Porque o Natal não é só uma data de... Né, que nós vamos sair comprar presentes aleatórios para qualquer pessoa. E sim a encarnação. Eu sei que a gente, eu fiquei um pouco exaltado. Alguma coisa Porque eu fico realmente indignado Com vários pensamentos Que algumas pessoas possuem Talvez sirva pra vocês Pra fazer um exame de consciência E pra mim também Pra todo mundo Pra gente perceber A data que se aproxima uhum, Que é hoje Que é hoje Na verdade a gente tá gravando antes né Mas é hoje
0: <risos> Então um feliz e santo Natal Para vocês Que vocês possam continuar né Meditando também Sobre este acontecimento Porque não é só Natal É todos os dias Em cada Santa Missa é uma oportunidade de nós meditarmos em relação a isso. A cada comunhão que fazemos, Deus se fez carne e habitou entre nós. E esse é o grande e central mistério da nossa fé, que nós nunca vamos compreender por completo. Mas o pouco que podemos compreender já nos mostra o quão magnífico é isto e quão isso é importante para nós, para a nossa salvação.
1: É, a gente pode dizer que cada comunhão é um Natal que se realiza dentro de nós.
0: Uau, agora não vou mais falar nada. Tchau, gente. <risos> é, exatamente isso mesmo. E por isso que a comunhão do, do dia de Natal, eu acho que é o ápice das comunhões. É,
1: comunhão das comunhões. Uhum. Enfim, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Esperamos nos próximos podcasts. E pode esperar agora, no, nesse ano de 2021, um podcast todas as sextas-feiras, vídeos e novos projetos que virão. Então, esse ano de 2021 tem muita coisa pra vir, legal pra, pra todo mundo aqui desse apostolado. E espero que, se Deus quiser, a gente possa cumprir todos esses projetos.
0: E também, já adiantando para vocês um feliz e santo Deus. ano de 2021. <risos> Amém. Amém.
1: Muito obrigado pela atenção de vocês.
0: Muito obrigada a vocês que escutaram até aqui. Parabéns pela paciência.
1: E muita louça lavada.
0: vasilhas <risos> lavadas.
1: E casa limpa. Uhum. Até o próximo episódio, pessoal. Salve, Salve Maria, Maria. Viva, viva Cristo, Cristo Rei.